0: Ja, und in diesem Moment rächt sich halt, dass alle Beteiligten an diesem Abend Alkohol getrunken haben, und es rächt sich auch, dass der Täter erst wenige Stunden zuvor in so einem billigen Souvenirshop ein Butterflymesser gekauft hat.
1: Ohne Bewährung. True Crime von hier. Und damit hi und herzlich willkommen zu Ohne Bewährung, ein Podcast von Radio 91.2 und den Ruhrnachrichten. Ich bin Nora Wager.
2: Und ich bin Alicia Theisen. Und wir sprechen in unserem Podcast über echte Kriminalfälle, hauptsächlich hier aus dem Ruhrgebiet und die Gerichtsprozesse dahinter.
1: Und heute ist wieder unser Gerichtsreporter des Vertrauens bei uns, Martin von Braunschweig. Hallo. Hi, unser heutiger
2: Fall, der liegt schon fast zwölf Jahre zurück und ist trotzdem total aktuell. Es geht nämlich darum, wie schnell Gewalt unter Jugendlichen eskalieren kann. Erst recht, weil immer mehr junge Menschen mit einem Messer in der Tasche rumlaufen und jetzt auch nicht zögern, das einzusetzen.
0: Genau, 2009 wurde der Recklinghäuser Schüler Luca Barbarotto während einer Klassenfahrt in Spanien von einem Mitschüler getötet. Dieser Mitschüler ist inzwischen natürlich längst wieder frei. Lukas Eltern aber sagen von sich, wir haben lebenslänglich bekommen.
2: Ja, schlimm ist halt, dass das ja wirklich zum Teil absolute Banalitäten sind, worüber sich dann die Jugendlichen streiten und die dann zum Teil tödlich enden.
1: Ich kann mich noch gut erinnern, 2018 hat in Lünen ein 15-Jähriger, einen 14-Jährigen erstochen, weil er seine Mutter mehrfach provozierend angeschaut hätte. Und ich weiß, wie wir da am Tag danach, dann ich war noch selber in der Schule, in der Turnhalle saßen und darüber geredet haben. Und einige kannten das Opfer oder den Täter über mehrere Ecken, weil wir in der Nachbarstadt gelebt haben. Und das war einfach krass, wo man dachte, die sind doch so alt wie wir, warum machen die das?
0: Ja, aus meiner Erfahrung ist es auch tatsächlich so, dass Jugendliche heute schneller zu Gewalt neigen als früher. Wenn ich mir angucke, was für Fälle jeden Tag an den Jugendgerichten im Ruhrgebiet verhandelt werden, da kann man schon wirklich sehr, sehr nachdenklich werden. Und vor allem ist das überhaupt keine Frage von Herkunft, von Bildung oder von irgendwelchen anderen Sachen. Nein, Gewalt und vor allen Dingen auch der Einsatz von Messern, der zieht sich durch alle Bevölkerungsschichten. Und das zeigt sich auch im Fall Luca Barbarotto.
2: Vielleicht sollten wir da noch mal kurz dazu sagen, warum wir uns entschieden haben, den Namen des Opfers, also Luca Barbarotto, so offen zu sagen.
0: Lukas Eltern haben immer Wert darauf gelegt, den Namen ihres Sohnes zu nennen, einfach damit der Junge nicht in Vergessenheit gerät. Einfach damit das Opfer, auch wenn das so ein furchtbar doves Wort ist, damit das Opfer einen Namen hat. Aber ich habe natürlich auch in der Vorbereitung dieser Folge noch einmal mit den Eltern Barbarotto gesprochen und habe mir das okay geben lassen, sodass wir das also hier wirklich tatsächlich sagen dürfen, Luca Barbarotto hieß der Junge.
1: Wie es den Eltern von Luca geht, du hast gerade schon gesagt, du hast mit ihnen gesprochen und wie sie versuchen, mit dem Verlust klarzukommen, da wollen wir später nochmal drauf zurückkommen. Aber am besten gucken wir uns erstmal die Tat an sich an.
2: Also Luca Barbarotto ging auf das Max Born Berufskolleg in Recklinghausen und am 2. Oktober 2009 sind die Jahrgangsstufen 12 und 13, das waren dann insgesamt 75 Jugendliche, zur Klassenfahrt nach Calaya in Nordspanien ist das, da sind die hingefahren. Das ist knapp 50 Kilometer von Barcelona, also man kann sagen, es geht schlimmer für so eine Abschlussfahrt.
0: Luca war 18 Jahre alt damals, er ging in die 13, der spätere Täter war äh, 17 Jahre alt, ist also eine Stufe darunter gewesen. Schon am ersten Tag soll es damals eine Auseinandersetzung gegeben haben zwischen einem Freund von Luca und dem Angeklagten. Das war aber noch nichts Wildes, da waren auch noch keine Waffen im Spiel, da gab es alle, allenfalls eine Kopfnuss. Ganz anders dann leider am Abend des 6. Oktober auf der Strandpromenade von Kalea. Der Angeklagte kam damals mit einer größeren Gruppe aus einer Disco, die waren vorher zusammen im Restaurant, waren dann eben in der Disco, haben auch ein bisschen Alkohol getrunken. Es war so 23 Uhr, sie sind über die Strandpromenade gelaufen und am Strand saßen Luca und seine Freundinnen und Freunde und hatten auch Alkohol dabei. Und Luca hat dann, als er den Jungen gesehen hat, beschlossen, jetzt spreche ich ihn auf diese Auseinandersetzung mit meinem Kumpel vor ein paar Tagen an. Und er steht dann auf und er sagt, äh, ey, was soll das mit meinem Kumpel? Was hast du da gemacht? Ja, Und in diesem Moment rächt sich halt, dass alle Beteiligten an diesem Abend Alkohol getrunken haben. Und es rächt sich auch, dass der Täter erst wenige Stunden zuvor in so einem billigen Souvenirshop ein Butterfly-Messer gekauft hat. Ich glaube, 11 Euro hat das gekostet, also wirklich nichts Wildes. Der schaltet eben sofort auf Angriff, der brüllt zurück, komm doch her, wenn du was willst, dieser typische Satz. Und dann passiert es, Luca gibt eben auch nicht klein bei und äh, beide rennen aufeinander zu und die Gewalt eskaliert.
1: Luca wird von dem Messer erst in den Oberschenkel getroffen. Der zweite Stich trifft in die linke Halsseite. Zwei große Arterien werden völlig zerfetzt. Luca verliert noch vor Ort eine Menge Blut. Seine Freunde versuchen dann noch mit T-Shirts die Blutung irgendwie zu stillen und ihn zu retten. Als der Rettungswagen dann da ist und er ins Krankenhaus kommt, ist aber schon klar, er ist wahrscheinlich nicht mehr zu retten. Das Gehirn hat durch den immensen Blutverlust viel zu wenig Sauerstoff zwischenzeitlich gehabt und es gab irreparable Schäden am Hirn.
2: Ja, Luca stirbt dann vier Tage später und auch ohne nochmal zu Bewusstsein gekommen zu sein. Seine Eltern und auch seine Schwester sind gleich am Tag, nachdem sie diese schreckliche Nachricht gehört haben, nach Spanien geflogen. Sie sind dann auch bei ihm und hoffen auf irgendein Wunder, aber das Wunder passiert nicht. Luca stirbt im Krankenhaus.
0: Nach Lukas Tod müssen die Barbarottos in Spanien wirklich von Behörde zu Behörde, von der Klinik zum Bestattungsunternehmen rennen. Sie müssen diese ganzen Formalitäten erledigen und sie müssen das auch vor allem alleine erledigen. Und während sie da in ihrer Blase sind und wirklich gar nicht wissen, wo in der Kopf steht, bekommen sie eine Nachricht, die ihnen wirklich einen Schock versetzt. Denn sie erfahren, dass diese Jugendgruppe, diese Gruppe vom Max Born, Berufskolleg, komplett, also inzwischen dann leider nur noch vier 75 Schülern nach Hause gefahren sind, inklusive der Messerstecher, inklusive der Täter. Angeblich soll die Ermittlungsrichterin damals gesagt haben: Der soll nach Deutschland fahren. Ich will ihm sein junges Leben nicht verbauen. Da sollen sich die deutschen Behörden mit rumschlagen.
1: Richtig schlimm wird es dann nach ihrer Rückkehr, als die Eltern in Deutschland die Berichterstattung in der Presse verfolgen. Von einer möglichen Not wäre es da die Rede. Davon, dass Luca gewalttätig ist und auch davon, dass Luca unabsichtlich sozusagen einfach ins Messer hineingestolpert sein soll. Nichts davon ist wahr. Aber woher sind die falschen Gerüchte damals gekommen?
0: Der Täter, das muss man sagen, der war ganz schön gerissen, auch vor allen Dingen für dieses Alter. Der ist noch, ähm, als er vom Tatort ins Hotel gerannt ist, so ähm, klar im Kopf gewesen, dass er zwei Freunde überredet hat, ihm auf dem Weg ins Hotel mehrmals ins Gesicht zu schlagen. Und so sah es dann so aus, als wäre er tatsächlich von Luca als Erster angegriffen worden. Und er bringt auch eine weitere Freundin dazu, diesen angeblichen Angriff, den es ja nie gegeben hat, in ihrer Zeugenaussage zu bestätigen. Dieses Mädchen ist dafür später selbst vor Gericht gestellt worden wegen Falschaussage und ist da auch zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Und nach seiner Rückkehr nach Recklinghausen soll der Angeklagte zu zwei Ärzten gegangen sein, um sich diese Verletzung im Gesicht attestieren zu lassen. Und es das heißt, dass er überall in der Stadt rum erzählt hat, dass Luca ein Schläger ist, dass er ihn gemobbt hat, dass er auch andere Schüler immer mit Gewalt bedroht hat. Und so macht man natürlich Stimmung in eine bestimmte Richtung. Lukas Mutter erinnert sich noch heute daran. Sie sagt, ich war im Supermarkt, ich komme raus, stehe auf dem Parkplatz und werde von einer anderen Mutter. Die kenne ich seit Jahren aus dem Fußballverein. Die Kinder haben zusammen Fußball gespielt und von der werde ich angesprochen, so nach dem Motto, was ist denn euer Sohn für ein Früchtchen, wenn man das alles liest.
2: Das ist dann natürlich nochmal doppelt schlimm für die Familie, aber dann wird eben doch Anklage gegen den 17-jährigen Messerstecher erhoben. Woran erinnerst du dich denn als erstes, wenn du jetzt zurückdenkst an diesen Prozess?
0: an diese wirklich total angespannte, kribbelige Atmosphäre, die da in dem Gerichtssaal geherrscht hat. Das war das Landgericht Bochum, was verhandelt hat, allerdings im äh, Gebäude des Amtsgerichts in Recklinghausen. Und zwar war da an, wirklich an jedem Verhandlungstag richtig ähm, Stimmung. Äh, und zwar äh, so, eine, so eine merkwürdige, kribbelige Stimmung. Denn natürlich gehört es bei Mord und Totschlag dazu, dass da Angehörige sitzen, die am Boden zerstört sind, die weinen, die auch mal schreien oder fluchen. Äh, aber bei den Barbarottos muss man äh, zwei Sachen immer noch dazu nehmen. Zum einen musst du all das, was ich eben gesagt habe, mal zehn nehmen. Die sind nämlich in allem, was sie tun, noch mal emotionaler. Und es kommt noch diese zweite Komponente dazu. Sie haben ihre totale Verachtung für den Angeklagten und dessen Familie nie versteckt. Sie sagen sogar, wir hassen diesen Angeklagten. Ich mag dieses Wort einfach nicht, aber Sie sagen das wirklich und Sie sagen das auch heute noch. Und ich glaube, dass diese Verachtung, dieser Hass Ihnen überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, an diesem Prozess teilzunehmen. Nur ein Beispiel. An einem Tag haben Sie und Lukas Freunde ähm, an einem von diesen Verhandlungstagen draußen auf dem Flur gewartet, bis der Angeklagte gekommen ist. Und sie hatten ähm, ein großes Plakat dabei. Darauf stand ähm, ein Satz geschrieben und darauf war ein Foto von von Luca äh, gedruckt. Und dieser Satz lautete Ich wurde geboren, um zu leben. Und dann haben sie aus einem CD-Spieler damals noch auch noch dieses äh, Lied von, von Unheilig gespielt. Geboren, um zu leben. Und dann kommt dieser Täter, ähm, dieser Angeklagte die Treppe hoch sieht, dieses Spalier von Leuten und die haben ihm gesagt, du musst jetzt hier durchgehen, du musst jetzt hier an uns vorbei. Einen anderen Weg zum Gerichtssaal gibt es nicht. Und der wollte zuerst nicht, der hat sich nicht getraut, er hat, es gab dann minutenlang wirklich Diskussionen auch mit seinem Verteidiger, aber am Ende ist der Junge dann durch diese Menschenmenge gelaufen und musste sich diesen, diesen Eindrücken stellen. Er hat sich allerdings wirklich die Augen zugehalten und ist wirklich wortlos und kommentarlos in den Saal geschlichen.
1: Der Angeklagte saß zu diesem Zeitpunkt ja weiter nicht in Untersuchungshaft, sondern wohnte in einer betreuten Jugendeinrichtung im Sauerland. Da hat er dann seinen Schulabschluss gemacht und wie es heißt sogar seine Führerscheinprüfung. Das klingt für mich jetzt schon relativ ungewöhnlich. Ist das normal bei Jugendstraftätern?
0: Nein, also normal ist das ganz bestimmt nicht. Natürlich spielt im Jugendstrafrecht der Gedanke der Erziehung immer eine besondere Rolle. Da geht es ja nicht in erster Linie um Bestrafung, sondern vielmehr darum, sicherzustellen, dass dieser Verdächtige sowas nicht noch einmal macht. Und deswegen kann man da logischerweise auch auf andere Modelle kommen als auf Untersuchungshaft. Aber ich konnte damals schon und ich kann Lukas Eltern auch heute noch in ihrer Wut und auch in ihrer Fassungslosigkeit über diese Entscheidung echt gut verstehen. Denn ich bin sicher, dem Jungen hätte es wirklich nicht geschadet, mal ein Jugendgefängnis von innen zu sehen.
2: Ja und dementsprechend ist der Prozess dann auch wirklich hoch hochemotional geführt worden, vor allem weil der Angeklagte immer neue angebliche Tatversionen geschildert hat und dabei Luca ganz oft schlecht gemacht hat. Er hat erst von einem ganz tragischen Unfall gesprochen, später dann von Notwehr, weil Luca und andere ihn angegriffen hätten und erst zum Schluss hat er zumindest wenigstens bestätigt, gezielt in Richtung Hals gestochen zu haben, aber auch das nur, um den eigentlichen Angreifer zurückzuschlagen.
0: Ja, aber damit hatte er zumindest dieses Minimalgeständnis abgelegt, was die Richter brauchten, um ihn wegen Totschlag verurteilen zu können. Ein gezielter Stich mit einem Messer in den Hals, den kann niemand ernsthaft mehr als Unfall oder als unabsichtlich hinstellen. Die Richter hatten danach dann wirklich überhaupt keine Mühe mehr, den sogenannten Tötungsvorsatz festzustellen. Und der ist für eine Verurteilung wegen Totschlags, wie in diesem Fall, einfach Grundvoraussetzung.
2: Vielleicht können wir das ja mal genauer erklären. Was ist das eigentlich, der Tötungsvorsatz? Juristen unterscheiden zwischen zwei Arten von Vorsatz. Beim direkten Tötungsvorsatz hat der Täter das Ziel, das Opfer umzubringen. Er handelt also aktiv, um einen anderen Menschen zu töten. Bei der zweiten Art, dem bedingten Tötungsvorsatz, sieht das anders aus. Da hat der Täter vielleicht nicht die Absicht, seinen Kontrahenten wirklich zu töten. Er weiß aber, dass das, was er gerade tut, lebensgefährlich ist. Und er geht darüber hinweg und nimmt quasi den Tod des Opfers in Kauf. Ob der andere überlebt oder nicht, ist ihm in dem Moment zumindest total egal. Und im Fall von Luca Barbarotto sind die Richter von diesem bedingten Tötungsvorsatz ausgegangen.
1: Der Täter wurde schließlich zu einer Jugendstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt. Ein knappes halbes Jahr später musste er dann auch tatsächlich ins Jugendgefängnis. Lange ist er da aber nicht geblieben. Insgesamt hat er von seiner Strafe gerade einmal die Hälfte verbüßt und dann wurde er schon auf Bewährung freigelassen.
0: Ja, und das Leiden für Lukas' Familie war damit natürlich noch lange nicht vorbei. Die Eltern haben sich immer sehr, sehr ungerecht behandelt gefühlt. Als der Täter dann schließlich entlassen wurde, da stand zum Beispiel als erstes die Polizei bei ihnen, bei Familie Barbarotto auf der Matte und hat mal vorsichtig nachgehört, ob sie den Jungen denn jetzt unter Schutz stellen müssen oder ob die Familie ruhig bleiben würde. Und auch später gab es immer wieder Situationen, bei denen die Eltern gesagt haben, hey, wir sind hier die Opfer, hört auf, die Rollen zu vertauschen. Dieser Messerstecher, der braucht keine keinen Schutz von der Polizei und er braucht auch kein Mitleid. Wir sind diejenigen, die leiden.
2: Und dann gab es ja sogar auch noch einen weiteren Prozess.
0: Ja, und der war dann eine richtige Schlammschlacht, absolut unwürdig, muss man sagen, und ganz schlimm zu ertragen, auch für uns Außenstehende. Lukas' Familie hat den Jugendlichen vor dem Bochumer Landgericht auf Schmerzensgeld und auf Schadensersatz verklagt. Natürlich wussten die Eltern und auch die Schwester, dass bei dem Jungen kein Geld zu holen sein würde, aber sie wollten einfach, dass das nicht aufhört. Sie wollten, dass er sich das alles noch einmal anhören muss, dass er sich noch einmal diesen schlimmen Vorwürfen stellen muss.
1: Das Schmerzensgeld begründete die Familie damals mit ihrer eigenen psychischen Belastung. Alle hatten schwer gelitten, nicht nur die Eltern, sondern auch Lukas Schwester. Und als Schadensersatz wollten sie erreichen, dass der Täter bzw. seine Eltern zum Beispiel die Kosten der Überführung und der Beerdigung übernehmen.
0: Ja, wer jedoch erwartet hätte, dass dieser Messerstecher vielleicht jetzt mal Verantwortung übernimmt, der lag leider völlig falsch. Das war ja schon Jahre später. Der Junge, der war ja auch schon längst wieder entlassen. Aber im Gegenteil, gleich zu Beginn dieses Schmerzensgeldprozesses sagt er, dieses Totschlagsurteil von damals, das war falsch. Dass ich damals einen gezielten Stich in Lukas' Hals zugegeben habe, das war reine Taktik von mir. Das haben meine Anwälte mir nämlich damals geraten, um die Richter möglichst milde zu stimmen. Und wisst ihr was, hat ja auch funktioniert. Könnt ihr euch natürlich denken, was in dem Moment im Saal los war.
2: Wow, also spätestens da war es dann auch wirklich vorbei für Familie Barbarotto. Der Hass auf den Angeklagten, der war ja nach dem milden Urteil sowieso schon da und der ist dann nochmal komplett eskaliert. In diesem Schmerzensgeldprozess mussten also noch einmal alle Zeugen gehört werden. Wieder mussten sich die Mitschüler an diesen schlimmen Abend in Kaleja erinnern und natürlich kam der Täter dabei auch dieses Mal nicht besonders gut weg. Immerhin wussten die Zeugen ja inzwischen, was ihnen bei einer Falschaussage blüht.
0: Ja, richtig schlimm war dann, dass die Täterseite auch noch alles angezweifelt hat, was da in diesem Prozess zu Sprache gekommen ist. Die Familie von Luca, die musste sich tatsächlich nochmal von einem Amtsarzt untersuchen lassen, von einem Psychiater, den das Gericht eingesetzt hat, so nach dem Motto, wollen wir noch mal gucken, ob die wirklich so schwer betroffen sind von diesem Verlust. Und auch die Höhe der Beerdigungskosten hat die Täterseite angezweifelt. Da hieß es dann so ein bisschen flapsig, das hätte man ja vielleicht auch alles ein bisschen günstiger haben können. Also ganz ehrlich, das war wirklich überhaupt kein guter Auftritt, den die damals hingelegt haben.
1: Wie reagiert denn dann Gericht auf solche Vorwürfe, die ja schon irgendwie aus der Luft gegriffen sind?
0: Ja, so ein Gericht kann natürlich nicht einfach sagen, das wischen wir jetzt mal zur Seite, das interessiert uns nicht, sondern die müssen dann wirklich diesen Vorwürfen auf den Grund gehen. Und sie müssen sich die Rechnungen zeigen lassen, wie teuer war die Beerdigung, wie teuer war die Überführung. Sie müssen das dann vergleichen mit, mit anderen ähm, vergleichbaren Fällen, um dann eben letztendlich belegen zu können, nein, das war alles im Rahmen und das äh, setzen wir dann auch in diesem Urteil letztendlich so an.
1: Das klingt wirklich unglaublich. Die Richter haben der Familie Barbarotter schließlich 130.000 Euro zugesprochen, davon 110.000 Euro Schmerzensgeld und 20.000 Euro Schadenersatz.
0: Und in der Begründung hat sich der Vorsitzende dann ganz viel Zeit gelassen und er hat sich nochmal diesen Messerstecher zur Brust genommen und hat ihm gesagt, da muss dringend mehr Einsicht und Reue her. Das Problem war nur, der Jugendliche war zu dem Urteil überhaupt nicht mehr selbst ins Gericht gekommen. Die, der Platz war komplett leer geblieben. Der Richter hat es also uns erzählt und wir mussten es dann in die Zeitung schreiben oder im Radio veröffentlichen, damit der Junge dann hoffentlich davon auch was erfahren
1: hat. Das ist ja wirklich krass, dass der einfach nicht gekommen ist.
0: Wobei das in solchen Zivilprozessen dann, wenn es zum Urteil kommt, durchaus nicht unüblich ist. Wenn du weißt, dass du diese Klage verlierst, dann erscheinst du einfach gar nicht mehr zur Urteilsverkündung.
1: Weißt du denn, was aus dem Täter geworden ist? Ich meine, der hat jetzt schon kein besonders gutes Bild abgegeben in diesem ganzen Prozess.
0: Hat er nicht, aber ähm, es ist einfach zu lange her. Ich weiß wirklich nicht, was aus dem geworden ist. Man muss aber auch einfach sagen, er hat seine Strafe verbüßt. Ne, ob die jetzt angemessen ist oder ob die gerecht war, darüber könnten wir uns jetzt wahrscheinlich noch eine ganze Stunde unterhalten. Tatsache ist aber, dass für ihn diese Sache abgeschlossen ist. Und deshalb hatte er es jetzt auch verdient, in Ruhe gelassen zu werden. Und das ist auch der Grund, warum wir in dieser Folge ja nicht einmal seinen Namen genannt haben, auch nicht in abgekürzter Form. Er ist fertig mit der Sache es das heißt, dass er jetzt studiert äh, inzwischen, aber das ist das, was ich von ihm weiß.
2: Okay, aber drehen wir mal quasi die Frage komplett um und schauen wir mal nicht, was macht der Täter heute, sondern wie geht es der Familie von Luca heute? Du hattest ja schon am Anfang mal gesagt, dass du mit der Mutter von Luca gesprochen hast. Was äh, sagt sie denn?
0: Tatsächlich, ich habe lange mit äh, Lukas Mutter telefoniert. Sie war gerade in Italien. Ihre Tochter, also Lukas Schwester, hat da jetzt geheiratet, hat ein Baby bekommen. Die Eltern waren jetzt unten, um den Nachwuchs sozusagen zu beaufsichtigen und mit dem zu spielen. Sie sagt, Luca fehlt auch heute noch an allen Ecken und Enden. Und ihr Vergleich war, und den fand ich eigentlich sehr eindringlich, sie sagt, wenn man dir ein Bein amputiert, dann lernst du auch irgendwann wieder laufen. Und dann klappt das auch irgendwann wieder ganz gut, aber es ist halt nicht mehr dasselbe. Lukas Schwester hat, wie gesagt, geheiratet, ist Mutter geworden. Ja, und in diesen Momenten, da ist natürlich alles ganz noch nochmal wieder hochgekommen. Wie sehr hätte sich Voluka gefreut an diesem Hochzeitstag? Hätte er es wirklich wahrgemacht und seine Schwester zum Altar geführt, wie er sich das immer erträumt hatte? Wie toll könnte er jetzt mit seinen Neffen spielen? Also ich muss ehrlich sagen, das war ein wirklich sehr, sehr trauriges Gespräch, was sich mit der Frau Barbarotto geführt hat. Und schlimm ist, dass sie durch diese völlig sinnlose, ja anlasslose Tat und den anschließenden Umgang damit völlig das Vertrauen in den Rechtsstaat verloren haben. Nicht nur die Mutter, sondern die komplette Familie Barbarotto. Beate Barbarotto sagt, es geht vor Gericht immer nur um die Täter. Das Leiden der Opfer und das Leiden der Angehörigen, das spielt überhaupt keine Rolle. Sie hat es mir noch mal erzählt, ich wusste es aber auch noch von früher. Sie hat gesagt, wir wollten am ersten Verhandlungstag auf unseren Tisch ein Foto von Luca stellen. Der sollte in den Gerichtssaal schauen und jeder sollte sehen, das ist der Junge, der hier getötet worden ist. Das haben die Richter ihn verboten. Und da fragt man sich natürlich, ist ist das alles wirklich richtig gewesen, was da, was da damals passiert ist. Was denkt ihr denn, wenn ihr sowas hört? Könnt ihr diese Gefühle dieser Familie nachvollziehen?
2: Haben die Richter das eigentlich begründet, warum das Foto da nicht stehen durfte?
0: Das gehört sich nicht in einem deutschen Strafprozess und das haben wir immer so gemacht und dann machen wir das jetzt heute auch so.
2: Also ich ganz persönlich finde jetzt, dass das Foto, wenn das sich die Angehörigen wünschen, ruhig da stehen kann. Warum nicht? Also da sehe ich jetzt persönlich überhaupt keinen Grund, warum nicht.
1: Ich meine, der Täter sitzt da ja auch. ne? Sein Gesicht ist ja auch im Gerichtssaal. Also ist ja schon fair, wenn dann beide vertreten sind. Aber was auf jeden Fall auffällt, ist ja,
2: dass man schon oft bei der Perspektive, ich meine, wir sind ein True Crime Podcast, wir sind bei der Perspektive total oft bei den Tätern. So was haben die gemacht? Warum sind die so geworden? Wie konnte das passieren? Und man weiß im Endeffekt alles über die Täter und über die Opfer ganz, ganz oft ganz wenig.
1: Mein Eindruck ist auch, dass durch das Internet das noch mal stärker geworden ist, dass äh, die Täter da viel mehr Raum bekommen. Gerade wenn man sich in besonders seltsamen Foren rumtreibt, wird da viel Glorifizierung von Tätern betrieben, von Leuten, die sich sonst einfach nicht getroffen hätten.
0: Es wird auch von jedem Angeklagten ja im Prozess der Lebenslauf besprochen. Immer kurz vor, der, vor dem Plädoyers heißt es so, jetzt möchten wir sie auch nochmal äh, näher kennenlernen. Wir wollen wissen, wer sie sind, wo sind sie zur Schule gegangen, haben sie Geschwister, was machen die Eltern beruflich. All diese Fragen werden da beantwortet und ähm, das gleiche wird beim Opfer, jetzt sind wir wieder bei diesem doofen Wort, für das es eigentlich kein anderes äh, gutes Umschreibungswort gibt, das gleiche wird bei diesem Opfer eben nicht gemacht. Da wird kein Lebenslauf erörtert. Aber der hat ja auch ein Leben hinter sich gehabt, der Luca Barbarotta. Und der hatte auch noch ein verdammt langes Leben vor sich. Und diese Erörterung, was ist das für eine Person, deren Leben da ausgelöscht worden ist, die könnte man tatsächlich meiner Meinung nach im Gericht durchaus machen, um eben auch den Betroffenen ein Gesicht zu geben.
2: Es gibt ja Initiativen, die das versuchen. Zum Beispiel, also was noch ziemlich präsent ist, Hanau. Da gibt es ja die Initiative Say Their Names und da hat man dann, wie ich finde, sehr gut auch mal gesehen, ah, okay, das sind die Ermordeten. Es ging nicht nur um den Täter, sondern es ging auch um diejenigen, die ihr Leben da verloren haben durch diesen anderen Menschen. Da wurden beispielsweise Konterfeis gesprayed und die Fotos auch in vielen, vielen Medien immer wieder verbreitet.
1: Ich glaube, am Ende gibt es viele Initiativen, du hast es gerade gesagt, die versuchen, die Opfer in den Vordergrund zu rücken. Aber um das wirklich festzusetzen, muss es wahrscheinlich fest im Gerichtsprozess verankert werden, so wie Martin das vorgeschlagen hatte.
2: Auf jeden Fall. Was ich finde, ist auch,
1: dass man vielleicht nicht immer
2: jeden Fall gleich behandeln sollte. Also wenn zum Beispiel sich da die Angehörigen wünschen, ich möchte jetzt dieses Foto meines ermordeten Sohns auf die, dem Tisch stehen haben, dann... Darf es meiner Meinung nach nicht heißen, nee, das haben wir immer schon so gemacht, das kann jetzt hier nicht sein, sondern ja, warum denn nicht? Dann kann man doch da mal eine Ausnahme machen.
1: Danke Martin, dass du uns heute mitgenommen hast und uns den Fall präsentiert hast und vor allem uns auch mal eine intensive Sicht auf die Familie des Opfers gegeben hast. Sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Bis war.
0: Tschüss.
2: Falls ihr noch einen Fall kennt hier bei uns aus dem Ruhrgebiet, über den wir unbedingt mal sprechen müssen, dann schreibt uns am besten einfach bei Instagram. Da heißen wir ohne Bewährung. Und auch wenn ihr Fragen habt oder uns einfach ein bisschen Feedback geben wollt, da freuen wir uns auch immer drüber, einfach bei Instagram schreiben.